2: Bnr beurs. Dat kan via de Bnr app met live radio en breaking news. Download hem nu. Bnr nieuwsradio.
0: Ochtendnieuws. Bas van Werven. Welkom. Het is 13 december 2023. Thank God it's Wednesday, zou ik bijna willen zeggen. Naast me zit Iwan Vrips. Goedemorgen Bas. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws Iwan. Komen de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Te vliegen. De vliegende start van je werkdag, kortom. Waar gaan we het onder meer over hebben? We gaan het onder, onder andere hebben
3: over Oekraïne. Want uiteraard Volodymyr Zelensky was in het Witte Huis gisteravond. Laat een persconferentie. Daar ga je meer over horen. We gaan het hebben over Nederland dat zich opnieuw heeft onthouden... bij een stemming in de verenigde. Na in de algemene vergadering over een uh, onmiddellijk staakt het vuren in Gaza... en over de COP28. En dat ja. allemaal in... 20 minuten ongeveer. Nou, laten
0: we ja, maar meteen maar gaan. Want de slottekst van uh, COP28, die ligt in draft voor. Daar moet nog een klap op worden gegeven. Kan nog een beetje aan worden bijgesteld. Uh, ja, en daarvan zou je kunnen zeggen... dat is het laatste stukje wat uh, die, die klimaatop in Dubai gaat opleveren. Bij ons is nu onze collega Orla McDonald is in Dubai. Zes energie- en klimaatverslag bij het FD. Orla, ja, als je praat over die slottekst... Uh, zou Wopke Hoekstra er blijven worden?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel, uh, en dat zie je ook een beetje aan de reacties die nu binnenkomen van klimaatorganisaties die meestal het kritischste zijn. Mm -hmm. um, en dan zie je bijvoorbeeld Greenpeace die toch wel zegt, uh, voor wat betreft uh, de afspraak over fossiele brandstoffen, uh, dat, dat uh, ze zeggen: er gloort weer een sprankje hoop aan de horizon. Mm -hmm. Deze tekst geeft een duidelijk signaal waarmee de wereld afscheid kan nemen van kolen, olie en gas. Ja. Dus dat is uh, positief. Uh, mm -hmm. Het is natuurlijk dagenlang een gevecht geweest over die fossiele brandstoffen. Ja. Uh, moeten die wel in de tekst, niet in de tekst? En hoe dan? Op welke manier? En uh, zoals het er nu verwoord staat... is dat de wereld uh, op zijn Engelse... transitioning away from fossil fuels. Ik heb nog niet helemaal een goede Nederlandse vertaling gevonden. Maar je zou kunnen zeggen dat um, ja, de wereld toch gaat, gaat afstappen... van uh, olie, kolen en gas. Ja. In lijn met de wetenschap. Ja. Uh, het is een beetje wachten... Op, op, uh, ja, op de reacties hier. Maar ik heb wel het vermoeden mm.
0: dat zij hier blij mee zijn. Oké, okay, maar het is inderdaad het is een beetje. We gaan proberen weg te. Landen worden opgeroepen weg te bewegen. Zo zou je het misschien best kunnen vertalen van fossiele brandstoffen. Dat gebruik van fossiele brandstoffen. Maar ja, wegbewegen is niet zover uh, uh, als je moet stoppen met fossiele brandstoffen. Wat iedereen wilde. He, waarvan ook Bob Koester, daar vroeg dat ook. Van tevoren zei: als dat er niet in staat, is de top, wat mij betreft, mislukt.
2: Dat klopt, maar het woordje away is wel echt... Ja. Ik bedoel, away is niet dat er nog iets over is. Dat er nog een terugweg is. In is. Met, nee, ja, precies. En, en, en in lijn met de wetenschap is ook wel een heel duidelijk ja. argument... omdat de wetenschap dus wel hele duidelijke deadlines ja. heeft gesteld... voor wanneer er gestopt moet worden met fossiele brandstoffen. Mm
0: -hmm. het, in hoeverre is dit nu al een definitieve tekst? Want er moet nog echt een klappen worden gegeven. Kan er nog aan gesleuteld worden in de komende uren?
2: Ja. Ja, dat is dus eigenlijk niet de bedoeling. Uh, dit is wel echt een definitief slotakkoord. Zometeen over ongeveer een half uur begint ook die slotceremonie. Ja. Uh, maar wat je twee jaar geleden zag in, uh, bij de klimaattop in Glasgow, toen lag er zelf soort harde afspraak, maar toen alleen over steenkolen. Toen heeft India toch op het allerlaatste moment die tekst afweten te zwakken. En dat ging ook met harde hand. Een telefoontje achter de schermen naar uh, premier Modi. Die daar echt... Uh, dus het... ik, ik durf nog niks te zeggen, nee, dat dus niet is. de bedoeling. <laughs> ik, uh, ik denk ook dat landen hier echt al nu zo hard over hebben gesproken... de afgelopen nacht achter de schermen. Dat dit het wel moet zijn, maar uh, we gaan het zien zo.
0: Oké, okay. toch nog eventjes één ding. In die tekst staat ook dat hernieuwbare energie. Hè? Renewables. Het gebruik daarvan moet worden verdrievoudigd. Is dat een hele concrete afspraak of is dat ook een, een, een streven eigenlijk?
2: Maar dat is wel een concrete afspraak. Okay. En ik denk ook wel dat dat gaat lukken. Omdat je gewoon ziet dat de kosten voor hernieuwbare energie steeds lager worden. En dan heb je het met name nu over zon en wind. Um, en zeker in deze regio waar veel zon is, zijn er ook wel goede kansen voor de, een goedkopere productie van groene waterstof. Dus ik denk dat dat een afspraak is die ook al heel snel is afgetikt. Om, en waar geen discussie over was. Omdat landen het zo makkelijk kunnen halen en ze dat ook wel echt willen om daarin te
0: investeren. Okay. Stel nou dat deze draft het inderdaad echt wordt. Hè? Dit wordt hem straks in de in de. in de, in de hè? deze slotverklaring wordt hem ook echt zo. Gaat dat dan echt concreet wat, wat opleveren, deze afspraken?
2: Wat dan precies? Um... Ja, wat Hoekstra van tevoren zei is dat hij wil dat deze tekst een signaal is aan investeerders dat het tijdperk van fossiel voorbij is en dat je daar als pensioenfonds of verzekeraar dus niet meer in hoeft te investeren ja. en dat je als oliebedrijf daar ook vanaf moet stappen. Mm -hmm. uh, dus da dat is de bedoeling van die tekst. Ik denk. Dat iedereen hem op zijn eigen manier gaat interpreteren. Maar wat ik wel kan zeggen is het klimaatakkoord van Parijs werd ook door iedereen anders geïnterpreteerd. En toch zie je dat er daardoor wel heel veel klimaatbeleid is gemaakt. Waardoor het wel uh, de goede kant op gaat met het reduceren van broeikasgassen.
0: Duidelijk vanuit Dubai. We horen ongetwijfeld nog onze collega van het FD en het klimaatverslaggever Orla McDonald.
3: Ja, zometeen een leuke culturele tip voor de kerstvakantie... voor de liefhebbers van Groot en Klein van Rembrandt van Rijn. Dat rijmt. Wat je moet gaan bekijken, hoor je over nou, een minuutje of tien.
0: Ja.
2: Ochtendnieuws.
0: De Oekraïnse president Zelensky kreeg nul op het request in Washington. Ook met een persoonlijk bezoek aan het Witte Huis... kon hij de dwarsliggende republikeinen en het Amerikaanse parlement niet overtuigen... om dat steunpakket van ruim 60 miljard dollar vrij te maken. Wat trouwens niet wil zeggen dat Amerika Oekraïne laat vallen, zei president Joe Biden. History will judge harshly those who turn their back on freedom's cause. Today, Ukraine's freedom is on the line. But if we don't stop Putin... It will endanger the freedom of everyone almost everywhere. Putin will keep going, and would-be aggressors everywhere will be emboldened to try to take what they can by force. Mr. President. I'll zal not walk away from Ukraine, and neither will the American people. Nou, Zelensky walked away zonder iets eigenlijk. Maar hij kreeg voor bijna 200 miljoen dollar aan wapens. Dat is een druppel in de Oceaan vergeleken met die 60 miljard... wat ik al zei, die Biden hoopte te kunnen toezeggen. Bij ons, om hierover te praten, is onze man in Amerika. Washington precies zijn, Jan Posma. Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Ja, het was ook wel een beetje een soort wanhoopsmissie he, van Zelensky.
4: Ja, dat was het zeker wel hoor. Uh, uh, uiteindelijk, uh, als je ook ziet dat dat hulppakket dus wordt geblokkeerd nu... door, door een binnenlands, een Amerikaans conflict... Uh, ja, dan, dan was er eigenlijk voor Zelensky ook bijna niks, uh, geen eer aan te behalen. Uh, het gaat om die situatie aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Daar hebben ze ruzie over in ja. Washington. Uh, er komen weer uh, immigranten massaal Amerika binnen. Republikeinen zeggen, als wij geen strengere immigratieregels krijgen... dan praten wij niet over Oekraïne. En ja, dat is natuurlijk natuurlijk echt een interne aangelegenheid. Dus Zelensky heeft... Uitgelegd hoe het ook in Amerika's belang is om Oekraïne te helpen. Heeft ze proberen te overtuigen dat de Amerikaanse steun... Uh, niet op zal gaan aan corruptie. Wat je veel hoort bij republikeinen. Een, een argument om niet meer te geven. Nee. Uh, hij heeft geteld hoe China ook meekijkt. Hè, met Taiwan voor als uh, uh, Rusland uh, gewoon door mag gaan in Oekraïne. Uh, hij zat vanavond zelfs bij Fox News om dit allemaal uit te leggen. Waar, ja. waar ze toch niet echt pro-Oekraïne zijn. Maar uh, ja, uh, ook republikeinen die, die pro-Oekraïne zijn... die zeiden toch... Mooi, uh, maar wij kunnen op dit moment niet praten... want we willen, we willen eerst die immigratiehervormingen. Ja. En dat is zo'n heet hangijzer hier. De laatste keer dat er grote hervormingen waren... dat uh, was nog onder Ronald Reagan. Dus dan weet je wel uh, ja, hoe ver we terug moeten.
0: Zeker. En inderdaad, deze politieke uh, de, toestand... dit conflict gaat door. We hoorden het Biden ook net zeggen. Die zegt, ja, je moet niet uh, Poetin een kerstcadeautje willen geven... Nou wordt er nog steeds gepraat tussen Republikeinen en Democraten. Hoe, hoe lang hebben ze nog? Want, want uh, het Amerikaanse congres gaat op enig moment ook met rezes, toch? Ja, daarom de,
4: de, de klok is, was, was al zo hard aan het tikken toen, ja. uh, toen Zelensky landde. En eigenlijk daarvoor ook al. Hè. Uh, uh, donderdag en vrijdag. Dan gaan het huis uh, van afgevaardigden en de senaat met kerstreces. Dus er is echt nog heel weinig tijd. Ja. Uh, Republikeinen in het huis uh, hebben ook al gezegd... Uh, dat, dat ze niet langer willen blijven. Die zeggen van ja, het is toch een verloren zaak. In de senaat zijn ze nog zo ver uit elkaar. Nou, dan komen hmm. wij er nog helemaal niet aan te pas. dus ja. die, zijn hun, uh, die hebben hun vluchten al geboekt. En uh, ja... De kans is op dit moment toch echt het grootste... dat Oekraïne pas weer uh, wordt opgepakt in het nieuwe jaar. En uh, dat het uh, pas... Nou, uh, dan hebben we het niet eens over 1 januari... maar pas 8 januari uh, dat er weer wordt gesproken... over uh, ja. de hulp aan Oekraïne. En tegen die tijd... dan hebben we het ook weer over een nieuwe shutdown... die eraan aan zit te komen, een nieuwe deadline. Dus ja, dan zijn er ook weer andere... Uh, zijn er andere zaken waar ze zich weer druk op maken. Het ja. is allemaal heel moeilijk.
0: Jan, naar het andere conflict... is wel tegen uh, Hamas in de Gaza-strok. En uh, ja, heel duidelijk... Zijn bij president Biden bij campagnewinkels voor donateurs in Washington dat Israël nu steun verliest door het willekeurig bombarderen van Palestijnse gebieden en moet premier Netanyahu wijzigingen doorvoeren in zijn kabinet. Opvallend harde taal van Biden. Ja,
4: want beide die, die steun natuurlijk Israël steeds ja. heel duidelijk uh, hè, als de, de duidelijke belangrijkste bondgenoot ook voor Israël. Uh, maar hij zegt ook steeds duidelijker en ook steeds vaker uh, dat Israël het aantal burgerdoden moet beperken. Ja. Uh, hij wees er ook op bij die bijeenkomst dat er internationaal steeds meer moeite is met de manier waarop Israël de oorlog aanpakt. Hè. Ja. Hij zegt ook: van, ja, de, de steun is daar uh, aan het afnemen internationaal. Uh, dat werd ook nog eens onderstreept met de, de spoedzitting bij de VN, waarin er uh, onder. 53 landen stemden voor een tijdelijk staakt het vuren. Uh, Amerika en Israël uh, waren tegen. Uh, dit waren er alweer 30 meer dan bij de vorige stemming uh, drie weken geleden. Dus daar voel je ook wel een, een, een verandering, een shift... En uh, ja, Biden voelt daarbij ook de druk vanuit zijn eigen partij natuurlijk... waarin hij ook kritiek krijgt omdat hij te onvoorwaardelijk pro-Israël zou zijn. En uh, uh, ja, uh, we weten ook van beiden dat hij al langer wil weten... wat uh, nu precies het plan is van
0: Israël... Uh, als straks die oorlog tegen Hamas klaar zou zijn. Tja, wat hij verwijt ook, net Netanyahu, is die twee-staten-oplossing. Daar ben je tegen kennelijk. Dat is toch altijd iets wat er wat opengehouden werd... wat de Amerikanen erg graag wilden, hè? Ja,
4: precies. En dat is ook iets wat hij hier... Uh, dus open en bloot, uh, ja. zo zei op die bijeenkomst. Uh, hij, hij was... hij klonk heel verwijtend eigenlijk. Hij zei, uh, die Netanyahu, de, de constructiefste regering uit de geschiedenis van Israël. En uh, uh, de, 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 het het is eigenlijk een, uh, ja, een partij op dit moment die dus daar geen oog voor heeft voor die twee staten oplossing. En uh, Biden die wil nog steeds dat na de oorlog uh, met Hamas uh, dat, dat Gaza onder bestuur van de Palestijnse autoriteit uh, komt. En Netanyahu ziet dat gewoon 100% niet zitten. En uh, Biden neemt hem dat
0: echt heel kwalijk en zegt dat dus nu ook in het openbaar. Al well, dus onze correspondent Jan Posma en gesproken over dat conflict... door die oorlog in Israël. Vannacht was er een stemming in de VN-raad, de ja, algemene inderdaad. vergadering. Van de VN Jan zei het al eventjes, inderdaad, een
3: resolutie ja. voor een onmiddellijk staakt het vuren in de gazastrook en vrijlating van alle gijzelaars... is met toch wel zeer ruime meerderheid aangenomen... door die algemene vergadering van de VN.
1: Het resultaat van de vote is volgt: 153 in favor. Ten against, twenty three abstentions. Draft resolution has been adopted.
3: Ja, applaus in de zaal, dus 153 stemmen voor. Fors meer dan bij een eerdere resolutie, eind oktober. Een van de onthoudingen kwam van ons land, van Nederland. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, die schrijft op X een verklaring over de stempositie van Nederland. Schrijft dat die resolutie veel elementen bevat die Nederland steunt... maar dat de tekst onvoldoende helder is... over de tijdelijke aard van het staakt het vuren. Volgens de minister blijft Hamas een, Hamas een risico in de regio. Moet Israël zich daartegen kunnen blijven verdedigen... En ook mist ons land een verwijzing naar 7 oktober, de aanval van Hamas. Ja. Het kabinet blijft zich inzetten voor meerdere humanitaire gevechtspauzes. En meer humanitaire hulp, maar dus niet één groot lang staakt het vuren. Resolutie is ingediend door Egypte, dat vrij gefrustreerd is... over de positie van Amerika in de Veiligheidsraad, dat andere VN-gremium. Daar hebben ze een veto, daar kan Amerika het ook maar niet eens worden... over zo'n oproep voor het staakt het vuren. Die Veiligheidsraad, lijkt ook een beetje een tandeloze tijger te zijn. Um, nou, ook tegen... De deze resolutie heeft Amerika trouwens tegengestemd in de algemene vergadering. De Israëlische VN-ambassadeur, die waarschuwde voor de stemming al dat een staakt het vuren. de dood en vernietiging in de regio alleen maar zal verlengen. Dat het een doodvonnis zal zijn voor talloze Israëliërs en Gazanen. Um, we weten, de resoluties van de Algemene Vergadering zijn juridisch niet bindend. Maar ja, geeft wel een duidelijk signaal. Dus nu 153 landen die zeggen. onmiddellijk staat het vuren.
0: Nederland heeft zich
3: onthouden van ja,
0: stemmen. En Amerika is tegen. Maar inderdaad, wat Jan Posma net al zei: de Amerikanen voeren wel de druk op richting Israël. om te zeggen: jongens, je moet echt rekening houden met het feit dat er veel minder burgerdoden komen. En anders zouden we wel eens van de stands kunnen veranderen. We gaan naar de Tweede Kamer. Want die debatteert vandaag over de uitslag van de verkiezingen... en over het verslag wat uh, verkenner Ronald Plasterk begin deze week presenteerde. He, hij zegt, we moeten aansturen op een rechtskabinet. Het PVV van Wilders is met afstand de grootste partij geworden. Hij heeft uiteraard het voortouw bij het zoeken naar een mogelijke nieuwe regering. Makkelijke formatie gaat het niet worden. Hij wil graag regeren samen met VVD, NSC en BBB. Maar zoals we weten, die partijen hebben eh, eh, toch wel wat, wat, wat vraagtekens... bij een eventuele samenwerking, behalve de partij van Caroline van der Plas, BBB. Die heeft gezegd, we zien het wel zitten. VVD-leider die Jezel Guus... die wil zijn rechtskabinet wel uh, ja, gedogen. Maar heeft gezegd, ik wil daar expliciet geen deel van uitmaken. En NSC-voorman Pieter Omtzigt... heeft nog steeds principiële bezwaren tegen de samenwerking met die PVV. Omdat die partij een aantal voorstellen in zijn partijprogramma... heeft staan die indruisen tegen de grondwet. En dat is dus ja, niet rechtsstatelijk... zoals uh, Omtzigt dat mooi genoemd heeft. En toch, zegt Plasterk dus in zijn verslag... er is een basis voor samenwerking tussen die partij al liet hij in het midden welke vorm die moet krijgen... adviseert om een korte informatieronde te houden... door iemand, een informateur die buiten het hele politieke proces staat... En daarbij solliciteerde eigenlijk hij zelf ook... want daar staat hij zelf buiten, zei hij ook later. Allereerst moet worden gekeken of er meningsverschillen zijn... over de rechtsstaat die kunnen worden overbrugd... over de pijnpunten dus die omzicht ziet in het verkiezingsprogramma van de PVV. Als dat weggenomen wordt, dan zouden we verder op de inhoud kunnen gaan. Maar dat kan wel even duren... Het debat in de Tweede Kamer gaan we vandaag veel meer aandacht aan besteden. Hier op BNR, uiteraard. En straks in de reguliere uitzending gaan we erover voorspreken... met politiek verslaggever Leonard Beekman. Ja, wil je het volgen? De debat begint kwart over tien. En om
3: negen uur, daarvoor, maakt de SP in Den Haag bekend... wie Lilian Marijnissen gaat opvolgen als fractievoorzitter van de partij. Zij kondigde afgelopen weekend na bijna zes jaar partijleiderschap haar vertrek aan. Ze was drie dagen opnieuw Kamerlid en zei toen ik stop ermee. Want ja, de SP heeft opnieuw zetels verloren bij die... De landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Marijnissen vindt dat de socialisten een nieuw gezicht nodig hebben. Had waarschijnlijk ook nou wat steun verloren in het bestuur van de partij. Gisteren nam ze al afscheid van de Tweede Kamer. Ik zei het al na een paar dagen eigenlijk dus. En zoals dat dan gaat, dan leest de Kamervoorzitter... nu tijdelijk Kamervoorzitter van de VVD, Roeling voor vooruit de afscheidsbrief van Marijnissen. Er is weinig meer eervol dan het zijn van volksvertegenwoordiger. Dat mensen jou kiezen om namens hen te besluiten... over hoe we de samenleving inrichten, dat blijft heel bijzonder. Nou, dat zijn dus de woorden van de Marijnissen bij Monden van Kamiga. Uh, een van de vijf zetels van de SP komt dus vrij. Die zal logischerwijs worden ingevuld door de volgende op de lijst, Sarah Dobbe. Die werkte de afgelopen jaren al als voorlichter bij de SP. Andere Kamerleden van de SP zijn Bart van Kent en Michiel van Nispen. En later vanochtend weten we dus wie die fractievoorzitter wordt. Dat zou natuurlijk in theorie ook iemand anders kunnen zijn. Die moet dan ja. wel op de lijst staan. Dan moeten andere mensen hun plekje eigenlijk afstaan.
0: Nou, uh, hoe dat gaat lopen, geen idee, gaan we dus horen om negen uur in Nieuwsport. Ja, laten we vandaag gaat het over beteugelen van de inflatie. Uiteraard, de FED komt in Amerika bij elkaar voor een rentebesluit. Ja, we weten wel een beetje wat eruit gaat komen. Wesley Weert, Jelle Maasbach, je Beurs. Alle ogen kijken naar de VS, want daar wordt druk overlegd over een nieuw rentebesluit. Het doel, de inflatie temmen tot onder de 2%. De inflatie ligt nog altijd een stuk boven die doelstelling... maar waarschijnlijk denkt de centrale bank het te gaan halen... zonder de rente nog een keer op te schroeven.
3: Ook uit de VS de eerste cijfers over het vierde kwartaal.
0: En die komen van Adobe.
3: Met de opkomst van AI wisten ze vorig kwartaal... nog zo'n 5 miljard dollar aan omzet binnen te
0: hengelen. Maar kunnen ze nog een keer zo'n bedrag bij elkaar haken? Verder kijken we ook naar onze kant van de Atlantische oceaan. Eurostad blikt terug op de Europese industrie in oktober. En de vraag is, draaien die fabrieken alweer in een hoger standje? De vorige maanden was dat niet het geval. De industrie koelt al maanden af. Daarbij is er één duidelijke boosdoener. De hoge kosten van, hoe kan het ook anders, energie. Ja, zei Jelle Maasbach en Wesley Weerts... van een programma dat volledig gratis is. En de enige energie die erin stopt, is het ernaar luisteren. Dat kan elke werkdag om half zeven of gratis in de podcast-app.
3: We gaan koppensnellen de interessante verhalen uit de krant. In het FD reorganisaties eerste tekenen van oplopende werkloosheid. Een aantal reorganisaties in ons land is dit jaar toegenomen. Ze zijn ook groter in omvang dan vorig jaar... blijkt uit een inventarisatie van het Financiële Dagblad. Nou,
0: morgen hebben we een nieuwe Kamervoorzitter. Wordt het PVV'er Martin Bosma? Rnz zegt, is die voorzittershamer bij hem in goede handen? Hij is nou ook uiterst rechts, maar als invallend Kamervoorzitter... maakt hij juist geen onderscheid. Daar doet hij het hartstikke goed, zeggen kenners.
3: In het Algemeen Dagblad verplichte screening op risico-belangenverstrengeling. Nieuwe wethouders, gedeputeerden en bestuurders van waterschappen... die moeten verplicht worden gecontroleerd op eventuele belangenverstrengeling... voor afgaat aan een benoeming. Dat is in een nieuw wetsvoorstel van het demissionaire kabinet.
0: En dan in de Telegraaf uit het Europees Parlement. Eindeloos scrollen stoppen. De meerderheid van het Europees Parlement wil een wetsvoorstel... voor een verbod op verslavende digitale en online technieken. En ook zouden consumenten het recht om niet gestoord te worden moeten krijgen door bijvoorbeeld pushmeldingen af te schaffen. Oh, lekker rustig. Nou.
3: Nog een leuke tip voor de kerstvakantiepas... voor liefhebbers van groot en klein. Want je ja. weet, in het Rijksmuseum in Amsterdam... daar hangen de grootste werken van Rembrandt Verijn. Dat zijn die Martin en Opjen. Vanaf vandaag hangen daar ook zijn kleinste werken bij. En dat zijn Jan en Jaapjen. Uh, twee uh, ovale meesterwerkjes uit uh, 1635... die deze zomer zijn geveld bij Christie's in Londen... voor 13 miljoen euro... Misschien niet een enorm bedrag, maar, maar nu blijkt gekocht door de familie Holterman. En die kennen we van Volker Wessels. Ja. En het bedrijf dat daarboven hangt, Regenborg. Holtermannetjes die hebben besloten, die werken nu uh, langdurig in bruikleen te geven aan het Rijks. Telegraaf, telegraaf, ja, precies. Dus we kunnen dat doen. Ja. En wij kunnen dus met z'n allen zien. Ja. Ze komen in een zaal te hangen die gewijd is aan uh, de jonge Rembrandt. Op de portretjes zie je de 69-jarige Jan Willemszoon van der Pluim. En zijn uh, vrouw, Jaapchin Karels. En de conservator van het Rijksmuseum, Jonathan Wikker. Die vertelt in de krant dat Jan Stadsloodgieter was, en leidekker in Leiden en een zeer vermogend man. Ook mm -hmm. toen was dus blijkbaar al praktisch opgeleid. Kon je flink geld mee verdienen. Bovendien, het was familie van Rembrandt. Ook de wel interessant. Via een nicht geloof ik. Nou, een beetje een moeilijke constructie. Um, en het is een, nu een unieke gelegenheid, want in januari gaan Martin en Opje weg naar het Louvre in Parijs. Die zijn dan acht jaar weg. Mm -hmm. Dus als je nu de grootste Rembrandt en de kleinste wil zien, dan moet je ergens in de komende weken ja.
0: toch nog naar het Rijksmuseum. Even de grootste pendant want zij zijn niet de grootste Nederlands. Nee. nee. Dat is de nachtwacht. By far.
3: De column van Bernard Hammelburg.
1: In het als een bosbrand om zich heen slaande antisemitisme heb je soorten en maten. Je hebt de primitieve soort, waarin de Joden, bijvoorbeeld in Rotterdam of Brussel, de schuld krijgen van het drama van de oorlog tussen Israël en Hamas. Je hebt de politieke soort, waarin Joden medeplichtig worden gehouden voor de strappatsen van Bibi Netanyahu. Je hebt de traditionele soort, waarin Joden worden afgeschilderd als de moordenaars van Jezus, de verspreiders van de de pest of de louche-eigenaren van de media en de banken. En dan heb je de intellectuele antisemieten, zoals de rectrices magnificé van de beroemde Amerikaanse universiteiten Harvard, Penn en MIT. Die waren opgeroepen voor een hoorzitting in het congres over antisemitisme op hun beroemde instituten. Net als op veel andere Amerikaanse universiteiten zijn daar voortdurend felle pro-Palestijnse demonstraties. Dat mag, zeker in het land met waarschijnlijk de ruimste opvatting van het begrip vrijheid van mensen meningsuiting ter wereld. De vraag was of de demonstranten ook als intimidatie mogen skanderen... intifada tegen de Joden of genocide op de Joden. Claudine Gay van Harvard, Liz Margill van Penn en Sally Kornbloed van MIT kregen die vraag voorgelegd door Elise Stefanik... republikeinslid van het Huis van Afgevaardigden... die zich als een roofdier op haar slachtoffers stortte. Haar vraag was simpel. Verbied het reglement van uw universiteit de roep om genocide van Joden? Ze eiste een simpel ja of nee. In plaats daarvan luidde het antwoord dat het van de context afhing. Wat de context kan zijn voor het gedogen van een oproep tot massamoord maakte ze niet duidelijk. Liz McGill werd door haar bestuur gedwongen ontslag te nemen. Sally Kornbloed beef aan, Claudine Gay bood omstandige excuses aan. Behalve academische ambities en het ontwikkelen van eigen inzichten... heeft een universiteit de plicht erop toe te zien dat de studenten zich veilig voelen. Dat is sinds 7 oktober voorbij. Het pleit niet voor de kennis en nieuwsgierigheid van de demonstrerende studenten... maar hun frame is dat de Israëliërs die barbaarse massaslachting... en ontvoering aan zichzelf te wijten hebben. En dan komt hij weer, Israëliërs zijn de Joden. Mag je die intimideren met het dreigement van uitmoording? Dat zeggen de genieën van Harvard, de Universiteit van Pennsylvania en het Massachusetts Institute of Technology hangt af van de context.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.